1: Começando mais um programa Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online, mas não é na Rádio Mega Brasil Online, porque não, eu estou em casa e a minha entrevistada também está em casa. Bom, vocês sabem que eu estou fazendo um especial pandemia, né, gente? Vocês estão sabendo disso, né? Mas vamos lá, então. Vamos lá, então. O que, que a gente está trazendo hoje que tem a ver com a pandemia? Gente, vocês sabiam que a Anatel fez um levantamento agora aqui. É, nesse levantamento deu que a, o uso da internet durante a pandemia cresceu entre 40% e 50%. Então você imagina só quanta gente que está na internet, mais do que nunca, né, fazendo tudo, lives, né, entrando, postando coisas nas redes sociais e tal, não sei o que. A Cantar também, que é uma agência de pesquisa, ela também fez um levantamento e agora no mês de março, tá? E esse levantamento registrou um crescimento de cerca de 40% no uso do Facebook, Instagram e WhatsApp durante o pico, né, dessa crise mundial. Então, gente, acho que não precisava nem de pesquisa, né, pra gente saber disso aí, né? O que o pessoal tá entrando aí na internet, né, divulgando tudo quanto é conteúdo, né? Isso aí aumentou demais, né? Mas, gente, será que as pessoas sabem como é que elas devem se posicionar na web? Será que. Como é que, ela, como é que se produz um conteúdo diferenciado? Será que as pessoas têm essa preocupação? É, deveria, né? Na é verdade. E outra coisa, quantas pessoas que acabam colocando posts na internet, que acabam magoando outras pessoas, melindrando outras pessoas, e aí começa a ter aquele joguinho, aquelas briguinhas e tal, a pessoa fica magoada. E aí, como sair disso? Como você pode. Né? De repente, amenizar isso aí. O que, que você pode fazer? Gente, hoje, para falar sobre essas e outras coisas, esse universo, que, é, que são as redes sociais, que, são, que na realidade é a produção de conteúdo, hoje a gente está recebendo a Aline da A Aline Dahuar, ela é criadora da A Dona do Conteúdo. Aline,
2: tudo bem? Olá, tudo ótimo! Muito feliz de estar de volta aqui com você, né? Já é a segunda vez que eu vou participar aqui. Cinco anos depois, olha só Exatamente. que maravilha.
1: Cinco anos depois, gente. A Aline esteve aqui em 2015. Inclusive, antes da gente começar a conversar, a gente faz uma breve apresentação dela aqui. Ó. A Aline é jornalista, ela é roteirista e ela é mãe da Maria Alice, que tem dois anos de idade. Atua há 16 anos na área de produção de conteúdo jornalístico, tendo sido editora e repórter em grandes redações como o Estadão, Editora Abril e Revista Glamour, inclusive quando ela veio, ela estava na Revista Glamour quando ela veio aqui fazer a entrevista. E ela se especializou nas áreas de cultura, lifestyle, moda, beleza e comportamento. Em sua trajetória, gente, ela entrevistou personalidades do Brasil e do mundo, como a Hebe Camargo, gente, o Rodrigo Santoro e a Shakira, olha só! <risos> Que coisa maravilhosa!
2: É, é verdade. Aline,
1: muito obrigada por você estar aqui. Vamos lá, porque olha, nós vamos fazer um aulão agora de 30 minutos, mas antes eu quero que você conte pra gente como é que foi criar a dona do conteúdo. O que, que você pensou? Qual que é a tua missão? Quem é o público-alvo? Conta aí esses bastidores aí, como é que foi criar. Que inclusive, gente, peraí, antes de você falar, ela criou... No primeiro dia, quando, né, quando a pandemia se instaurou, né? Quando o pessoal falou, gente, começou valendo né, a pandemia, né? Conta aí!
2: E foi super sem querer. Na verdade, eu já né, eu venho trabalhando com, com branded content no, nos veículos que eu trabalhei, principalmente a Glamour e, por último, Garotas Estúpidas, que é um blog de moda, que agora não é mais nem blog, né? É uma marca uhum. de... Conteúdo é, de variedades, um conteúdo feminino da Camila Coutinho, e eu trabalhava lá com, com branded content também. Então, eu já trabalhava com marcas, né? E, e um conteúdo focado, é, eu tinha que olhar as duas áreas, né? O que, que o cliente queria, mas o que, que a, minha, a minha leitora, né? A minha seguidora queria. Então, a partir daí, depois, é, eu, eu fui canalizando o meu trabalho para marcas mesmo, uhum. mas por dois motivos, principalmente por uma inquietude que eu tinha em relação ao mercado de jornalismo. O mercado de jornalismo está muito mudado, o mercado de jornalismo está cada vez menor, mais encolhido, todo mundo indo para o digital, e eu sempre com aquela inquietude de, putz, e agora? O que vem depois? O que vem depois? Eu, como uma boa jornalista, querendo aquela coisa de antecipar o futuro, né? O que vem depois? O que vem depois? E aquilo já me inquietava. Mas aí, o que aconteceu? Eu virei mãe. E a maternidade, ela me virou de ponta cabeça mesmo, eu não fugi a esse clichê. Principalmente porque a minha filha, Maria Alice, que hoje tem dois anos e oito meses, ela já chegou chegando e me mostrando que assim a gente não tem nessa vida controle de quase nada, de muito pouca coisa. A Maria Alice é prematura, ela nasceu de oito meses e meio, né, 35 semanas, ficou 16 dias lá na UTI, Uhum. é neonatal, Eu sou uma mãe de UTI e ela, apesar de ser muito saudável, é, sempre foi muito saudável, apesar desses percalços, ela apresentou um déficit de crescimento uhum. é, pós-nascimento, é, vamos dizer uhum. assim. E eu percorri, passei um ano inteiro percorrendo médicos naquela angústia. Então, a, 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 o que, que aconteceu? Eu entendi que o lifestyle que eu tinha antes de ter a Maria Alice já não poderia mais ser o mesmo. Sim. Porque aquela loucura da redação e viagens e eventos e tudo que, né, que, que eu passava muitas e muitas horas na redação, é. aquilo minha filha estava demandando que eu ficasse com ela mais tempo. Ela precisava de um cuidado mais próximo que, o, que a vida que eu tinha antes não estava é, me oferecendo. E depois eu comecei a questionar os meus valores eu comecei a, a pensar assim, cara, eu, eu, qual que é meu propósito de vida mesmo? Comecei a rever valores, o que, que eu tava fazendo por eles? E, e eu percebi que ao longo da minha carreira de jornalista, 16 uhum. anos de jornalista, eu sabia dar, contar vo, é, dar voz às pessoas, contar uhum. histórias, dar voz às pessoas. Só que, por muitas vezes, aquela, as pessoas que eu dei voz e as causas que eu... Contei que eu, que eu dei, não fazia muito sentido para mim, então aquilo começou a me pegar um pouco de frente. Aí foi com a maternidade, com toda essa loucura que começou a acontecer na minha vida, que eu parei para olhar para a minha carreira e para o que eu queria mesmo. Eu, eu tive a coragem, que não é fácil, né? Eu tive a coragem de, de me autoconhecer, de ir atrás. O que, que, que na verdade então eu quero? Se não é o jornalismo tradicional, o que, que é? E aí eu comecei a identificar. Como é que surgiu a marca, na verdade, a dona do conteúdo, né? Ela, eu, antes de, de buscar ah, o que, que o mercado está querendo e tudo mais, eu, eu acho que eu segui o caminho inverso. Eu comecei a pensar assim, o que está pegando aqui dentro? O que, que eu tenho raiva? Raiva no sentido de... O que, que me pega aqui? E aí foram algumas coisinhas que eu acho que me ajudaram a trilhar esse caminho aí que caiu na, na dona do conteúdo. Primeira coisa... Essa coisa da voz, né? De dar voz para uma causa que, me, que de fato me, me, me pegasse, que me desse de fato orgulho e tudo mais, né? Uhum. E aí uh, eu pensei que eu, a minha história sempre foi muito próxima às mulheres. Então eu tinha, e depois de ser mãe ainda, me deu uma empatia louca, né? Uhum. Por todas as mães, por todas as mulheres, as mulheres que, que deixam o seu trabalho para cuidar de uma criança ou que mudam a sua carreira para cuidar de uma criança... E aí eu demorei a entender no que, que eu podia ser útil. Aí eu peguei uma outra raiva minha, que eu pensei assim, eu fico louca quando eu vejo uma empreendedora, uma marca, uma influenciadora que tem muito potencial, mas na hora de entregar um conteúdo, entrega um conteúdo fraco, um conteúdo desorganizado, sem graça, que não agrega na vida das pessoas. Eu falei, gente, é essa pessoa, essa mulher que eu preciso ajudar. Eu comecei a pensar no que, que eu podia ajudar, no que, que eu podia ser útil com a minha história. E foi aí que eu decidi usar essa minha habilidade de dar voz para as pessoas e marcas que me enchem de orgulho. Foi aí sim, que nasceu a dona do conteúdo. E aí, obviamente, depois que eu entendi os meus valores, as minhas causas, as minhas uhum. bandeiras eu fui para o mercado, né, para saber se sim. isso aí tinha nicho, se e isso aí, aí dava. Produção
1: de conteúdo e o que, que, quais são os serviços que, vocês, que você oferece pela dona do conteúdo?
2: Na dona do conteúdo, eu ofereço consultoria de, de conteúdo para essas marcas, essas empreendedoras, fazer um planejamento estratégico do conteúdo delas, consultoria de vídeos. Eu também acabo dando curso, aulão, né? Eu estou com curso agora. É, eu estou com um curso agora aberto, que é de matrículas quase abertas, né? Uhum. De como se expor nas redes sociais, ajudando as pessoas a ganhar mais confiança na hora de se expor, de uhum. gravar então... vídeos. Toda sexta-feira eu faço um aulão grátis no meu, no meu Instagram, que é o @dona do conteúdo, um aulão de conteúdo mesmo, uma hora que ou eu entrevisto pessoas ou eu trago um conteúdo que vai agregar no, no conteúdo da, da, das pessoas, pessoas que têm dúvidas de como criar um conteúdo de qualidade, eu tento ajudá-las com toda a minha experiência aí de jornalismo, de marketing, de roteiro, eu sou atriz também, tem isso na minha história. Então, enfim, eu tenho que colocar muito todas bom. essas habilidades para jogo aí. Muito bom.
1: muito bom. Bom, peraí, gente. Vamos fazer um intervalo agora, tá? Falei muito. Não, você falou. Foi ótimo, foi ótimo. Vamos fazer um intervalo agora. A gente volta já já, gente. Porque a Aline tem dicas maravilhosas para vocês, viu? Que querem produzir conteúdo aí. Que querem produzir, na realidade, conteúdo relevante, né? Gente, a gente volta já já.
0: Você está ouvindo o programa Making Off. Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli. Cinema. Música. Literatura e espetáculos são os temas do programa Café Cultural. Semanalmente, o jornalista Marco Antônio Rossi recebe convidados, noticia e comenta a programação de arte nas suas mais diferentes manifestações e destaca as empresas e organizações que investem neste segmento. O programa Café Cultural é apresentado todas as sextas-feiras, às três da tarde... Com apresentações aos sábados, às 10 da manhã e aos domingos, às 11 da manhã, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Café Cultural, também em imagens, no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: E a gente está voltando com o segundo bloco aqui do programa Making Off. Hoje a gente está recebendo a Aline da Rua que ela é jornalista e é criadora da A Dona do Conteúdo. Ela vai dar muitas dicas pra gente agora nesse bloco. Uma coisa interessante, viu, que a, que a Aline falou num dos vídeos que eu vi dela, que ela falou assim que a produção dela, a produção dela é de. Quer dizer, a produção de conteúdo tem que ser conteúdo foda. O que, que é isso, Aline? O que, que
2: significa? Pode falar. Pode falar pode, essa última aqui, essa Pode hora. falar, vai, pode. Falar. Pode falar. <risos> o que, que significa? Ah. Então? O que, que é um conteúdo fora? Bom, eu sou, eu vim do jornalismo, né? Eu acho que, eu sou, e vim do jornalismo tradicional, comecei minha carreira em jornal impresso no Estadão, fiz o curso Focas do Estadão, que é um curso que hum, forma jornalistas. Boa, então, na minha escola de jornalismo, digamos assim, conteúdo, é um conteúdo de qualidade, é um conteúdo checado, relevante, que de fato faz diferença na vida das pessoas. E transportando isso para a internet hoje, eu fiquei pensando, o que que faz você dar um, um follow, um Seguir hoje em dia num perfil. Acho que todo mundo tem que se perguntar isso. O que, que faz a pessoa ganhar o meu, o meu seguir? Eu garanto que a era dos influencers, assim, que, que só mostram lifestyle, fazem uma selfie e tal, ela tá meio capenga porque hoje em dia a gente segue um perfil que é, faz a diferença na nossa vida, entregando dica, entregando ensinamento, inspiração, histórias que emocionem, que mostrem uma superação, que tenham uma conexão, sabe? Ou mesmo humor, entretenimento, mas até esse humor, entretenimento é com propósito, tem, não é abrir a câmera e sair falando, né? Eu acho que um conteúdo foda é um conteúdo que ele tem três pilares, ele tem que inspirar educar e entreter. né? Então, em toda foto, em tudo que você vai postar, em todos os stories, qualquer coisa que você vai fazer na internet, você tem que pensar que dica, que ensinamento que eu vou transmitir, que curiosidade, que bastidor que eu vou mostrar. Tem que ter um propósito. Isso, para mim, é um conteúdo foda. E me
1: diz uma coisa, qual que é a primeira pergunta que a pessoa tem que fazer antes de produzir um conteúdo?
2: Eu acho que Há uma pergunta assim, são, na verdade, sei lá, duas perguntas, na verdade. A primeira, eu acho que a gente fica muito pensando assim, ah, eu não tenho nada para agregar, muita gente pensa, não tenho nada para agregar. Eu trocaria o verbo agregar por ajudar. Como é que eu posso ajudar alguém? No que, que eu posso ser realmente útil? Qual o problema que essa pessoa tem que eu posso solucionar com a minha experiência, com os meus hobbies, com alguma coisa? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu, eu, digo, eu brinco que é o e-se. Eu aprendi recentemente, numa aula de roteiro que eu faço, uma formação, é, eu, a minha inquietude era o seguinte, cara, toda vez que eu vou fazer um conteúdo, um, né, pensar numa série, num filme, eu, tudo que eu penso já existe. Mas caramba, tudo! Eu penso num personagem, ele lembra filme tal. Eu penso numa série, lembra série tal. Mas que droga, e agora? E aí o professor, que é o Ricardo Chiesi, me deu uma luz, que eu acho que é uma luz de vida, que é a seguinte, Use a, palavra, a, a pergunta, e se? Na verdade, você está pensando lá em fazer uma série, de repente, e aí você fala, Puxa, mas é uma série de família. Mas e se? O pai dessa família, de repente, vai, você lembra do lineu da grande família. É. E se o lineu da grande família não fosse assim tão pacato? Se de vez em quando ele desse uns roupantes, não sei o que. Ah, aí você fala o seguinte, mas e se? o Lineu não fosse casado com a Nenê, fosse casado com uma outra mulher assim assada que lembra fulana do filme tal. Hum. E aí você vai falando, e se essa família não morasse no Rio de Janeiro, morasse na periferia de São Paulo, ah, que nem a série Outra, não sei o que... você vai pegando elementos de coisas que já existem é. e juntando junto com a sua experiência, com coisas que você já viveu, com tudo. E vai criando uma coisa completamente nova, baseada em coisas que já existem. Ninguém vai inventar, roda, nada na vida. Mas você pegando o seu repertório e juntando com coisas que já existem, você começa a criar coisas autênticas, coisas únicas
1: Ah, muito interessante isso. Muito bom, muito bom mesmo. Agora me diz uma coisa, Aline. É, esse momento agora que a gente está vivendo de pandemia, de quarentena, de isolamento social, tem alguns setores que eles acabaram ficando muito prejudicados porque eles, na realidade, eles funcionavam mesmo com o público. Né? Não adianta. Então você vê, por exemplo, academias, você vê que por sinal agora parece que eles vão liberar, mas ainda não, ainda não parece que não tem definido os protocolos. Mas academia, é, espaços para eventos, o turismo, o turismo, gente, o turismo morreu. O que você daria de dicas para esses segmentos que, estão, que ficaram muito prejudicados por conta da pandemia?
2: É, é, é muito difícil mesmo, nesse momento tão difícil, a gente falar assim, é, é necessário você manter a sua rede ativa porque é necessário, né? para fortalecer como marca, para até vender, uh, para você criar um conteúdo efetivo e efetivo, que eu penso é você se manter na cabeça do seu cliente, manter um conteúdo lá relevante, não é que você vai postar qualquer coisa. A, a dica, na verdade, é você ter empatia com o seu cliente e postar algo útil na vida desse cliente neste momento. Como você pode ajudar este cliente baseado no teu negócio? Né? E aí, por exemplo, turismo. Uh, eu penso que você pode pesquisar informações que vão aliviar a frustração desse público, que você seja uma fonte confiável do teu nicho, que você reúne informações do setor, que você compartilhe, que você pense assim, poxa, você é um hotel, de repente. Cara, que receitas aqui do meu hotel ou da região que eu estou que podem ajudar as pessoas em casa? O pessoal da recreação do meu hotel, como é que eles podem bolar ideias para as crianças ficarem em casa e ainda se entreterem de alguma forma? Ou o pessoal lá do SPA, como é que faz um spa em casa? Como é que faz uma cama nuvem em casa? Sabe, coisas, dicas assim que sejam legais para quem está em casa nesse momento. E eu acho que você tem que investir em conteúdo longo conteúdo longo, gente. O que é conteúdo longo? Live, aulão, podcast, responder as perguntinhas dos stories, porque isso vai fazer com que as pessoas se retenham mais tempo com você, tenham a sua marca mais tempo na cabeça delas. E isso, quando você for oferecer alguma coisa para elas comprarem, elas vão estar tá mais propensas a comprar, porque elas estão passando muito tempo com você, é uma galera que gosta de você, você está fidelizando os seus seguidores mais fiéis, digamos assim. Uhum. Eu aconselho a essas pessoas a manter uma frequência de postagens, porque o Instagram, ele o algoritmo dele vê isso, vê a constância. Eu diria assim, de repente, uma vez por dia fazer um post, postar stories, isso é muito importante. Live, quando for fazer live, eu acho legal você pensar num cupom de desconto que você pode dar para a pessoa que está assistindo a live. O ideal é ser um desconto do seu melhor produto. Não vai assim, ah vamos aqui desovar o que tem, não você tem que pensar na utilidade, pensa com a cabeça do cliente e, e de repente, faz esse cupom durar um ano, um ano e meio, uhum. usa em 2021, sei lá, quando der, porque você vai aquecer as suas vendas, de repente, faz enquete no Stories, pega o Stories e faz uma enquete, de repente, duelo de produtos com preços e aí, se você tiver mais de 10 mil seguidores, bote uma arraste para cima que já leva o pessoal lá para o teu site para comprar e eu acho que, assim, muito importante, Regina, aparece, a tua imagem vai gerar empatia, vai gerar confiança. No momento que está todo mundo vendendo pela internet, você vai se firmar como autoridade do nicho. E eu acho isso muito importante. Me
1: diz uma coisa. É... Posicionamento na web, politicamente, você acha que a pessoa deve ou não? Como é que você vê isso?
2: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Todo mundo quer saber. Eu acho que o principal da gente pensar se a gente vai se posicionar em relação a um assunto ou não, é a gente saber o que é se posicionar. né? Se posicionar não é só você falar, ah, eu vou ter um candidato A, B, eu sou de direita, eu sou de esquerda, o que, que eu sou. Você tem que entender que tudo que você, todos os valores da sua marca, todas as bandeiras que a sua marca é, ela apoia, fora dos momentos de crise, fora do quando isso está na moda ou não, você tem que cultivar esses valores fora da polêmica. Então, você mostrar os valores, mostrar as causas e bandeiras é se posicionar. Isso é política também. Tudo é política. Então, o importante, sim, é você se posicionar perante as causas que você sempre apoiou. Sempre. A sua marca tem, tem uma causa, ela tem que apoiar fora. Agora, antes de se, você tomar uma decisão se você vai se posicionar diante de uma polêmica ou não, você tem que fazer algumas perguntas na sua cabeça. De repente, você pergunta assim, eu sou especialista nesse assunto? esse é o foco do meu conteúdo, eu tô embasando essa essa opinião em algum dado, em algum artigo, alguma informação, para que isso justifique o meu posicionamento, a minha audiência vai entender esse link. Tipo assim, nossa, eu falo disso, nunca falei daquilo ali, mas agora eu vou falar. Uhum. Tem que entender. E, e, de repente, se você falar, beleza, eu fa eu vou querer falar desse assunto, eu posso falar desse assunto com a minha vibe? Né? ou eu tenho que seguir o que todo mundo está falando. Eu posso trazer isso para a vibe da minha marca, para a minha vibe? Aí decidiu, tá bom, eu vou me posicionar. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que antes da gente se posicionar, não faça por impulso. Você tem que saber que vai ter consequência, vai ter hater às vezes, você vai ter que lidar, dialogar com as pessoas. Então, não vai, tipo, liga a câmera, eu vou falar disso aqui. Calma, respira e pensa. É, o seu posicionamento tem que estar tá alinhado com seus valores Não tem como ser diferente né? Eu vou dar aqui um exemplo Teve uma, uma BBB recentemente, a Gisele Que ela teve atitudes racistas assim o programa inteiro no Sim. BBB20 E aí agora, quando explodiu o Black Lives Matter né? As uhum. Vidas negras uhum. Importam uhum. Ela foi e se colocou a favor E falou que é isso mesmo, ela jamais... seria. Então você fala assim, mas você está sendo incoerente Não colou né? não. Não, colo, não colou não que ela não possa se arrepender, mas claro. então ela primeiro se arrepende, claro. fale que vai repensar e aí sim apoiar. Não está ligado com, seu, com os valores dela, né? Claro. Então ficou uma coisa feia. É, eu acho que o teu posicionamento tem que ter sempre muita informação para não cair numa coisa que vai... né? Você vai falar ali uma bobagem, vai piorar de repente uma polêmica. Então tenha muita informação sobre os dois lados da moeda. Sempre é muito, muito importante. E prepare-se para você bancar esse posicionamento é né? a zona de do, do em cima do muro é sempre mais quentinha, né? É. Mas ela não vai trazer de repente um valor de marca tão importante. Então, assim, você vai se posicionar, pensou, pensa que você pode lidar com coisas é um pouco desagradáveis, mas esteja pronto para fazer isso de uma maneira madura e respeitosa. É isso, muito aí.
1: importante. Bom, vamos fazer mais um intervalo aqui. E no próximo bloco, a Aline vai falar mais dicas ainda muito interessantes. Gente, a gente volta já já.
0: Você está ouvindo o programa Making Off. Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. Making off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: E a gente está voltando com o terceiro e último bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo a Aline Darroá, que é a criadora da a dona do conteúdo. Aline no bloco anterior, estava tava passando um monte de dicas aí para produção de conteúdo, né? E, a, e agora também ela vai continuar passando. E tem uma dica que ela vai passar, gente, que eu, eu tenho certeza que vocês... Já aconteceu isso com vocês. Sabe quando você posta alguma coisa que você acaba magoando o um seu amigo? Pisa na bola mesmo, sabe? E aí, hein? E aí, Aline, o que que você sugere, hein? para essa pessoa. É, eu falo,
2: eu brinco que essa é a dica do deu ruim. E agora deu ruim, o que, que eu faço? Eu acho que principalmente artistas, eles têm muita dificuldade de pedir desculpa, né? As marcas às vezes colocam aí os pés pelas mãos e na hora de pedir desculpa acaba se enrolando ainda mais e, 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 e a reputação delas que já tá arranhada uhum. aí vai para lo mesmo. Então eu acho que para a gente pedir desculpa quando deu ruim em primeiro lugar, é pedir desculpa. Eu acho que a gente tem que pedir desculpa. É, é uma coisa que você mostra uma transparência, você mostra uma vulnerabilidade. que Hoje a gente está na era da vulnerabilidade, as pessoas elas se mostram mais reais e mais falhas e imperfeitas. E, e todo mundo está sujeito aí a, a acontecer alguma coisa que você não estava prevendo ou pisar na bola. Mais o importante é pedir desculpa, só que na hora de pedir desculpa a gente tem que seguir alguns passos, tá? A primeira coisa é assumir que fez algo errado, né? Quando você diz assim, sinto muito se eu chateei alguém, sinto muito se eu te ofendi, quando você coloca o se, você, pega, você coloca a culpa na parte ofendida, tipo assim, ah, se eu te ofendi, não, você tem que trocar o se si por por, desculpa por ter te ofendido. Disso, né? porque parece que o problema não é com você com hum. por, o problema é com você você fez algo errado, perdão por eu ter te ofendido já muda de figura o negócio essa semana mesmo a gente teve um caso de um sertanejo numa live que, hum. que falou umas coisas muito ruins para uma grávida uma apresentadora grávida e aí ele foi, fez piadas super machistas com ela, com o bebê uma coisa horrorosa aí na hora de se desculpar ele falou, Ai, desculpa se eu te ofendi, hoje em dia as pessoas se, se melindram por qualquer coisa. Ou seja, se isentou completamente, ah, ficou é. dolorosa, né minha gente? Mas vamos lá. Então a primeira dica é assume que fez uma merda. Desculpa a palavra, é. né? assume. É nunca negue, nunca minimize ou invalide a dor do outro. Se ao menos uma pessoa se sentiu ofendida, você errou. Então peça desculpas sinceras. Reconhece, reconhece que você é, fez um. um né, que você causou um, um mal, e, e não faz aquela desculpinha vaga de político. Né? Eu acho que você tem que ir no ponto certo. Assim, eu nunca deveria ter usado esse termo, lamento profundamente a escolha que eu fiz. Você tem que mostrar um remorso de verdade, sabe? Então, você fala assim, de repente, esse termo que eu usei, ele enraiza uma coisa ruim, uma intolerância, um machismo, sei lá o que, que a pessoa fez, mas é, eu entendo a mágoa que isso causa, eu entendo essa raiva e eu peço desculpas. Então, isso já mostra, demonstra, de fato, um arrependimento, né? Uma coisa muito importante, é, quando a gente faz alguma coisa errada na internet, provavelmente muita gente vai vir aqui apontar o um erro pra gente. E a gente fica querendo corrigir. Né, o que, que as pessoas estão dizendo. Não ataque o outro lado, por mais que você, né, o que tenha sido dito sobre você, tenha te magoado também, entendeu? Porque senão a, sua, a sinceridade da sua desculpa pode ir por água abaixo. Se você quiser, explica cuidadosamente o contexto da sua ação, mas deixa claro que você não está fazendo isso para minimizar a sua culpa, sabe? Sim. Não fala, eu tenho amigos gays, eu tenho amigos negros, eu tenho amigos gordos, eu tenho amigos, sei lá o que, que você, quem você tem ofendido. Os seus amigos também devem estar muito chateados com você, não vai usar nenhum deles como escudo para os seus erros, tá? Por favor, isso é muito importante. Se comprometa com mudanças. Né? Fale o que você vai fazer para mudar. Olha, eu vou estudar mais sobre o assunto, eu vou, sei lá, eu, eu, eu vou sumir um pouco das redes sociais para internalizar o que eu estava fazendo, né? demonstrar com uma ação o que você vai fazer, é muito importante. E por último, entenda que pode levar um tempo até que as pessoas aceitem de fato a sua desculpa. Com certo? certeza. Não com tem certeza. jeito. Com certeza. Agora, para a gente
1: fechar as dicas... Eu queria que você falasse qual que é o, sei lá, três erros que podem derrubar o alcance do Instagram.
2: Olha só, eu acho que o primeiro grande erro é a gente ignorar os comentários. Quando você está numa rede social, você está lá para compartilhar, para trocar. Os 60 primeiros minutos depois que você posta no Instagram é muito importante para o alcance. É aí que o Instagram, o algoritmo do Instagram vai ver se, se o teu post está bombando ou não. Então, os 60 primeiros minutos responde todo mundo com o maior amor do mundo e, obviamente, depois também, né, gente? Mas tem gente que posta, sai correndo, só vai ver lá a postagem duas horas, três depois ou no final uhum. do dia. Não faça isso. É, não use sempre as mesmas hashtags. Por quê? Porque o Instagram, o algoritmo do Instagram pode entender que você é um robô. Mude as hashtags, hashtags conforme o assunto que você está falando. É muito importante você não parecer que é um robô. É, não edite a legenda nas primeiras 24 horas depois que o post é feito. Porque às vezes você esquece uma vírgula, você come uma letra e você entra lá. Aquilo o Instagram está entendendo. Putz, por que essa menina está mudando? O que está que acontecendo? Ele já deixa a sua postagem lá para mais... Né? Por fim, vamos dizer assim entendi. Então isso pode derrubar o um alcance eu, eu aprendi isso muito recentemente né? Outra coisa Quando você publica, despublica Você faz um erro lá Despublica e publica ah. de novo Não faça isso Publicou? Toma cuidado antes de publicar Porque na hora que você exclui Só, só exclua um post Quando de fato for muito erro Se for uma coisa em outra Deixa, deixa depois você arruma Faz um outro post falando que você errou, um outro story falando que você errou, mas não despublica. E, de repente, fazer um conteúdo fraco, né minha gente? Fazer um conteúdo fraco, aí pega todas as dicas que a gente deu aqui. Conteúdo fraco, não aparecer, não fazer stories, tudo isso o algoritmo entende que você não é muito relevante ali para a rede. Então isso derruba o alcance também.
1: Muito interessante, muito interessante, muito bom! Aline! Quem quiser conhecer mais a dona do conteúdo, quiser saber mais sobre o seu trabalho,
2: quais são os contatos? Vamos lá, eu tenho um Instagram que chama arroba a dona do Conteúdo. tem o azinho no começo, a dona do conteúdo. E eu tô abrindo um curso hoje, né? Olha, é, eu abrindo um curso que é aquele curso do Bota Cara no Sol. Ah. Então, quem quiser, as matrículas estão abertas. Quem quiser, de repente ganhar mais confiança na hora de se expor nas redes sociais, de gravar um vídeo, Vai ter muita, muitas ferramentas, muitas estratégias de roteiro, de audiovisual, de jornalismo, de marketing, de conteúdo, que eu vou compartilhar. Então, eu convido as pessoas a entrarem no meu Instagram, no link da minha bio, que eu tô lá com as matrículas abertas, esperando você. Obrigada mesmo, que Regina. Beleza,
1: muito obrigada. Eu que agradeço viu, você ter participado aqui, foi muito bom, gente. Dicas maravilhosas. Mais para frente, trazemos a Aline novamente para para falar de, das novidades da dona do conteúdo. E, gente, o make-off está acabando, infelizmente. Mas eu preciso passar uns recadinhos para você rapidamente. O make-off vai ao ar toda quinta-feira às 10 horas da manhã, com representações. Às sextas, às 2 da tarde e aos sábados, às 7 da noite. Para acessar na rádio: www.radiomegabrasilonline.com.br Estamos no canal do YouTube da Mega Brasil. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver. Um programa novo você vai ficar sabendo. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima.
0: Termina aqui o programa Making Off